أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم عشرة من حلقات تدبر أسماء الله الحسنى وما زلنا مع أسماء الله الملك والمليك والمالك وهذه ستكون الحلقة الثالثة والأخيرة في تدبر هذه الأسماء بإذن الله طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على مدى حلقتين تدبرنا معاني هذه الأسماء الثلاثة الملك والمليك والمالك النهاردة هنكمل هذا التدبر بإذن الله علشان نوصل لأفضل طريقة ننفعل بها مع هذه الأسماء عشان نكون ممن أحصوها وأدخلتهم الجنة تاني لازم نذكر نفسنا باستمرار إحنا بنعمل هنا إيه دايما كده نكون عارف هدفك واضح أنت جاي تعمل إيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وقلنا أحصاها يعني فهمها وعاش بمعانيها و و و وربنا أمرنا وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وضروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فالهدف أن احنا ندعو الله بهذه الأسماء ونكون ممن أحصاها يعني فهمها وعاش بمعانيها وانفعل معها واتفقنا أن الدعاء بها يكون بفهم معانيها وطلب مقتضياتها يعني مثلا اسم الرحيم يقتضي أن الله عنده رحمة فلما تسأل الله الرحمة يبقى أنت كده طلبت مقتضيات اسم الرحيم فهمت يعني مقتضيات يعني اسم مثلا الغفار يقتضي أن الله عنده مغفرة وبيغفر يبقى لما تسأل ربنا أنه يغفر لك أنت كده سألته بمقتضيات اسم الغفور والغفار طيب ما هي مقتضيات أسماء الله الملك والمالك والمليك لو تتذكروا في الحلقة الماضية أثبتنا أن الله هو المالك وهو الملك الحقيقي لهذه الدنيا لأن أي ملك آخر استمد الملك الملك يعني السلطة إذا الملك مش معناها لازم يكون ملك متوج ممكن يكون رئيس ممكن يكون مدير شركة كبير ممكن يعني ده اسمه ملك أي حد بيحكم حاجة أي حد عنده سلطة هو ملك لأن عنده ملك عنده سلطة على ما هو تحته تمام طيب يبقى أي حد استمد الملك أو السلطة فهو استمدها من الله سواء بقى هو ملك فاسد ملك صالح مش مش مهم أيضا المالك الحقيقي هو الله ليه قلنا إيه الفرق بين ملكيتك وملكية الله ملكي أنت مالك أنت بتملك بيتك بتملك شقة أو بس أنت مش مالك منذ الأزل ده أنت اشتريت البيت ده من حد قبلك أو ورثت البيت ده من أبوك لما مات فانت مش الملك الاصلي مش الملك الاول الاول مش انت وستترك هذا البيت فانت مش ملك الى الابد الله سبحانه وتعالى هو الملك الحقيقي لانه مالك منذ الازل والى الابد بل 
قبل الأزل وقبل الأبد لأن الله سبحانه وتعالى محيط بالزمان زي ما قلنا الأول والآخر تمام الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية الله قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء إذا الله هو المالك الحقيقي تمام خلاص تمام فيش حد بيموت وبنلاقيه واخد داخل في القبر واخد معاه فلوسه ولا واخد معاه عربيته ولا واخد معاه قصره ولا واخد معاه أي حاجة خالص كله بيتسبر طيب إذا أول واجب علينا حتى نكون قد أحصينا فعلا هذه الأسماء هو الشعور بأنك لا تملك شيئا شعور بالافتقار إلى الله والإيمان بذلك الإعلان أنك لا تملك من أمرك شيئا ولا من أمر الناس شيئا ربنا قال إيه في سورة الفتح قل يعني قل يا محمد أمر للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسأل الناس قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا ربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسألنا مين يملك النفع أو الضر أو الضر غير ربنا فيش حد ليه بيسألنا عشان نعلم بصراحة ونقول بصوت عالي لا أحد يملك شيئا من نفع أو ضر إلا الله إذن هو الذي يملك النفع ويملك الضر أو الضرر يعني يعني ولا النبي نفسه يملك آه طبعا ولا النبي نفسه يا معقول أنت أنت جريء قوي إزاي تقول كده أنا اللي بقول كده أنا برضو بقول كده ده ربنا آمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا النبي لا يملك نفسه كمان لا يملك أي شيء إلا الله لا أحد يستطيع أن يضرك ولا أن ينفعك إلا الله فشوف بقى أنت لما تؤمن بالملك والمالك والمليك وتوحد ربنا فيهم لا تخاف من حد أبدا زي ما رسول الله علم العباس آه ابن عباس وهو صغير طفل الحديث طويل ومعروف يا غلام إني معلمك كلمات آه آه ومن ضمنهم إيه بقى لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فلن ينفعوك وإن اجتمعت الأمة أو الناس كلها على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك فلم ما فيش حد يقدر ينفع ولا يضر إلا ربنا بس والنبي أمر أنه يعلنها بصراحة أنه هو نفسه لا يملك نفع ولا ضر كذلك سيدنا إبراهيم على فكرة سيدنا إبراهيم قال إيه لأبوه في الممتحنة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير فسيدنا إبراهيم قال لأبوه أنا أستغفر لك ولكن أنا لا أملك لك من الله شيء يبقى الأولى بنا أن نعلنها نحن أيضا إذا كان الأنبياء ربنا أمرهم يعلنوا يقولوا للناس إحنا لا نملك من الله لا نملك شيء ليه أنت دائما عامل نفسك؟ أنا هوريك شغلك، أنا هعرفكم مش عارف إيه، أنا هوريكم النجوم في أنت مين أصلا؟ ده كل ده عكس تماما الإيمان باسم الملك والمليك والملك. تماما. الشعور بالقدرة دوا والقدرة على النفع والقدرة على الضرر أبدا. 
انت لازم تعلن للناس انك لا تستطيع شيئا وكل شيء بايد ربنا قلنا الحلقة الماضية انه من رحمة الله انه هو الملك دي رحمة من ربنا مش حد تاني عارفين ليه في سورة الاسراء قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا لو المالك بتاع خزائن النعم في الكون ده انسان كان هيبخل وكان هيبقى في عندنا طوابير بقى ومش عارف ايه وازمات بقى في كل النعم ازمات نعم زي ازمه الرز كده وازمه يبقى في ازمه في النعم بتاعت ربنا ازمه في الاكسجين وازمه في الميه وازمه في كان هيبخل اما الله سبحانه وتعالى فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر لكن ربنا بيعطي في اطار الابتلاء يعني الدنيا دار ابتلاء فقد لا يعطي انسان الا قليل ويعطي انسان اخر كثير جدا ده بيبتليه بالكثير وده بيبتليه بالقليل يبتلي انسان بالفقر او بالنقص في الاولاد والنقص في الاموال مثلا وده يبتلى بالغنى المادي او يبتلى ان يعطيه اولاد ويعطيه ابتلاء ايضا كل دي ابتلاءات كل دي اختبارات مين هيصبر ومين لا مين هيسرف ومين لا فلو صبر الاول على النقص وعلى الفقر ربنا يرفع درجاته ولو صبر الثاني على الوفره والكثره فلم يسرف واعطى كل ذي حق حقه ورب اولاده على الدين والاخلاق ربنا يرفع درجاته ايضا فالكل عنده الفرصه يعني طيب لذلك الملك في القران سنجده كثيرا جدا ما يرتبط بالرحمه وبالحمد يعني من رحمه ربنا ان هو اللي له الملك مش حد تاني فلازم نحمد ربنا على النعمة دي انه هو الملك وهو المالك وهو المليك وإلا كانت تبقى مصيبة لو حد غير ربنا كان هو الملك أو المالك أو المليك هذا أمر يحمد عليه الربط بين الحمد والرحمة والملك في أول كلمات القرآن الكريم اللي بيقراها الكافر ويقراها المؤمن ويقراها كله الحمد حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وفي قراءة القراءة الأخرى نصف القراءة يقرأ مالك يوم الدين فأنت بتحمد الله لأن من رحمته إن هو المالك وهو الملك نحمد أنه مالك يومي يوم الدين مالك الدنيا ومالك الـ 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 الآخرة يعني إيه يعني احمد ربنا ان هو اللي هيحاسبني يوم القيامه اه طب لو خيرت مين يحاسبك يوم القيامه ويبقى في ايده دخولك الجنه او النار ربنا ولا ماما امك اللي بتحبك اسمع كلامي لو خيرت اختار ربنا ربنا ارحم بيك من امك نفسك امك لو عرفت الحاجات اللي هي مش عارفاها ممكن جدا تدخلك النار مفيش حد أرحم بيك من ربنا 
ولسه نتكلم في الرحمن الرحيم وعن رحمة ربنا ومتقسمة ازاي لسه قصة الحمد لله رب العالمين لان هو مش غيره مالك يوم الدين الرحمن الرحيم لان برحمته مش حد تاني هو مالك يوم الدين من رحمته الرحمن الرحيم انه هو اللي هيحاسبنا يوم الدين يعني تضمن رحمة ربنا اكتر ما تضمن رحمة امك تصور بقى سياق سورة الاسراء والكهف كله بيربط الحمد بالتوحيد مع الملك يعني بص يعني مثلا ايه تقرا كده اخر ايه في الاسراء ووصلها باول ايه في الكهف اوصل اخر ايه في الاسراء مع اول ايه في الكهف انا وصلتهم كده بصوا يبقى عاملين ازاي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقل الحمد لله اللي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك احمد ربنا إن ملوش شريك في الملك كنا استوينا كان بقت مصيبة علينا وفي الدنيا وفي الآخرة وفي كله ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا مش قال لك الحمد قول الحمد لله قول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فإحنا بنحمد ربنا وبنربط الحمد بالتوحيد في الملك إن ربنا هو الوحيد الملك إذا كون الله هو الملك والملك والمليك الواحد الأحد دي نعمة يستحق عليها الحمد لذلك هناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح قال إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله وده على فكرة ده دليل اسم المالك لأن الموجود مالك يوم الدين مضاف ما يشتقش منه المالك إنما هنا ده حديث متفق عليه لا مالك إلا الله يعني أس يعني إيه أخنع اسم أخنع اسم يعني أسفل اسم وأزل اسم أحقر اسم هو إيه ملك الأملاك يعني ملك الملوك ما حدش يحاول ينازع ربنا في هذه الصفة هذه الصفة احتفظ بها لنفسه شائران سمى نفسه ايه فاكرين اللي فيكم كان حضر شائران شاهن شاه مش شائران لا اسمه شاهن شاه محمد رضا بهلافي واحتفل بالعامل مش عارف تلات تلاف ولا ايه على قيام الدولة الفارسية بيحاول يحيي تراث معادي للاسلام وللتوحيد هيجب لكم صورته شائران ده في العصمة شاهن شاه يا جماعة يعني بيقول لكم أنا 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 ملك الملوك وبيلبس مراته فرح ديبا البتاع ده وبعدين بقى اتزلز زي ده لما قامت الثورة عليه وهرب ما لقاش مكان يقويه حتى الأمريكان أسياده اللي خدمهم طول عمره واداهم ثروات بلاده من البترول بلاده كان 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 الشعب فقير ومن اغنى البلاد بالبترول هو حاخد الفلوس كلها بلعها وبيدي البترول لامريكا ببلاش 
أمريكا ما خدتوش طلبوا منه مغادرة أمريكا المكسيك ما استحملتوش المغرب قالت له مع السادات بس اللي استقبله وعاش لغاية ما مات في مصر لكنه مات ذليل مش سميت نفسك ملك الملوك أهو ملوك الأرض كلهم مش عاوزين يستقبلوك وباعوك فين العز اللي انت كنت عايشه طب هو شاه إيران كان عيبه إيه عيبه إنه لم يدبر أمر ملكه ربنا اداله ملك سلطة مملكته دي لم يدبر أمرها ربنا جعله على رأس السلطة فيها فظلم وعذب وحبس وقتل عشرات الالاف ظلما من خلال السفاك السفاك ده هو البوليس السياسي بتاعه اذا الملك معاه تدبير امر الرعيه يبقى انت تنفعل مع الاسم ده اي لو ربنا ادالك سلطه على اي حاجه لازم تدبر امر الرعيه وده ياخدنا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيقول فيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والامير راع الامير امير المؤمنين راعي والرجل راع على اهل بيته بيرعى زوجته ويرعى يرعى اولاده والمراه راعيه على بيت زوجها وولده هي مسؤوله سلطتها ده البيت ده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ده من الإيمان بإسماء الله الملك والمالك والمليك دي طريقة الانفعال مع الإسم ده أسرطتهم ربنا إيه أنت ديك ملك لا لكن أنت لو اداك ملك أو لو أنت تصدرت أن أنت تطالب بملك معين او بسلطه معينه من اجل تحكيم الشريعه من اجل عدم ظلم لا ماشي لكن لازم ترعى الناس بعد كده ما تنساش نفسك في ناس بتيجي وتبقى كويسه في الاول بعد كده بتنسى نفسها يبدا يقول لك اه لا الكفه ملوش جيوب ومع الوقت خلاص بيتنسي الكلام ده كله وربنا هو الملك والمالك والمليك الذي يدبر الامر لكن رعيه ربنا بقى مش الانسان بس رعية ربنا أكبر من كده بكتير جدا يدبر أمر السماوات والأرض كلها كن كله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر يدبر أمر كل المخلوقات كام مليار إنسان النهاردة بيرزقوا في نفس اللحظة أكسجين يكفيهم للتنفس ماء يكفيهم غذاء يكفيهم كم مليار حيوان في نفس الوقت النهاردة بيرزقوا برضو ماء وغذاء وهواء كم مليار طير بيرزقوا كم مليار سمكة بيرزقوا كم مليار حشرة يمكن تريليونات الحشرات بترزق كله في نفس الوقت من الذي يدبر كل هذا الملك المليك المالك اقرا كده يونس قل من يرزقكم من السماء والارض انت لازم تسال نفسك مين اللي بيرزقنا من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون مين اللي خرج الكتكوت من البيضة مين اللي رزقه جوه عشان يعيش عشان يخرج عشان يبقى كائن حي عشان يبقى فرخة عشان يبقى ديك شيء عجيب ركز بقى لأن دي مهمة جدا بقى لما يكون تدبير الأمر كله بإيده هو يبقى أنت عمرك ما تستغنى عنه هو اللي بيدبر الأمر كله يبقى أنت هينفع تستغنى عنه ما تقدرش يبقى هذا الاسم الملك والمالك والمليك يجب يشعرك دايما بالافتقار إلى الله النبي دايما كان يستعيد من الفقر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر الفقر حاجة وحشة إلا الفقر إلى الله الافتقار إلى الله ده يخليك تستغني عن الآخرين اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر الفقر إلى الناس هو ده اللي بيستعيد منه النبي مش الفقر إلى الله إحنا يجب أن نكون فقراء إلى الله أما الغني بيبقى غني الغني الحقيقي الغنى لا يكون إلا بالشعور بالافتقار إلى الله وإن شاء الله الاسم الجاي هو الغني إن شاء الله الاسم القادم الغني فربنا بيقول في سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله الملك الله الملك الله المليك عشان كده أنتم فقراء له وإحنا فقراء له ليه عشان هو ده هو الملك والملك والملك ما فيش غيره لا ملك غيره والله هو الغني الحميد هنا بقى التدبر بتاعنا هو إنه أنت إذا ربنا ملكك أمر بعض الناس سواء في أسرتك في عملك في بلدك أول حاجة تسأل نفسك هل أنت توليت هذا الأمر توليت السلطة دي ودي من حقك أم أنت اغتصبتها أو سرقت السلطة دي من إنسان أولى بك منها نمرة اثنين تعدل في حكمك وفي معاملتك لمن هم تحت يدك لازم تعدل مع الناس ثلاثة تدبر أمر الناس والرعية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فعليك أن تدبر أمور رعيتك بأنك ترعى مصالحهم مفيش حاجة اسمها أستوى السايب البلد تضرب تقلب واحد يقرأ قرآن منفعش سايب بيته والعيال مش فيش أكل في التلاجة وقاعد يقرأ قرآن لا شغلتك أنك راعي ترعى تدبر الأمر اسأل نفسك في بيتك ايه مصالح زوجتك انت قايم بيها ولا لا اولادك قايم بيهم ولا لا في شغلك صالح الموظفين ايه حقوق الموظفين ايه وهكذا رابع حاجة عليك ان تعلم باستمرار انك لا تملك من الامر شيئا وان الامر كله بيد الله ازاي لما لك انا بيعجبني جدا طريقتك في عمل كذا وتدبير كذا الكلام ده المدح خمر الناس طبعا حاجه تسكر الكلام ده اوه بس اول ما بتمدح لا لازم تقول هذا فضل ربنا بالكامل فتنسب الخير كله لله وتنسب الفضل لله وتعلن ان انت ما فيش حاجه في ايدك ده كله بايد ربنا لولا ان ربنا ستر وحصل كذا ما كانش العلم اكتم الموضوع ده فتتجرد لله ده اسمه التجرد تتجرد لله سبحانه وتعالى هذا والله اعلى واعلم إني داع فأمنوا اللهم ربنا ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم 
نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم تب علينا إنك أنت التواب اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغنا بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رمياهم وخيب رمي عدوهم وامصرهم على عدوك وعدوهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر يا رب المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك المأسورين وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم وثبتهم على دينهم فإن كانوا جياع فأطعمهم وإن كانوا حفاة فاحملهم وإن كانوا عراة فاكسهم وإن كانوا مرضى فعافهم وإن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم فأرهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون وأغرقت فيه عدوك اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا يا ربنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم 
اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد ونراكم يوم الجمعة القادم بإذن الله في تدبر اسم الله الغني والحلقة الحادية عشرة من حلقات تدبر أسماء الله الحسنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته